0: muchos de los mexicanos nos hemos emocionado presenciando la lucha libre. Esos increíbles movimientos casi acrobáticos y esas llaves tan sofisticadas nos han dejado anonadados. Pero la lucha libre también esconde secretos y leyendas urbanas que nos pueden dejar con intriga y hasta con miedo. Esto es Leyenda Urbana MX. Bienvenidos al episodio 16 de la segunda temporada. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, bienvenidos al primer episodio de mayo de este podcast de leyendas e historias mexicanas. Quiero agradecer a los miembros del canal y patreons que me apoyan para que este proyecto siga en pie, a veces se me olvida mencionar esto pero eh, ya no voy a descuidarlo tanto. Así que un saludo y un gran agradecimiento a Amparo Briones, a Mario Pineda, a Olivia Chávez, a E.F., Isabel Guerrero, Dianis Juárez, Javier Vera, Ellen Cordero, Diego Armando Martínez, Yoha Chan, Gilberto Emiliano y Yadi Aime. Que, eh, bueno, pues también ha estado haciendo bastantes donaciones en los estrenos de los episodios en YouTube. Dicho esto, hace un par de semanas hice un pequeño live en Instagram. Eh, si no me siguen por allá, me encuentran como arroba leyenda urbana MX y el caso es que en esa transmisión me dieron la idea de hablar sobre este tema, sobre leyendas urbanas de la lucha libre mexicana. Y me pareció bueno porque con esto podemos dar pie a otros episodios enfocados a deportes, como uno que ya tengo en mente sobre leyendas urbanas del fútbol nacional. Pero no nos adelantemos y enfoquémonos en el deporte que toca esta semana, la lucha libre la famosa y espectacular lucha libre mexicana, que incluso fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en el año 2018. Pero su historia empieza mucho más atrás en el tiempo. Según la Secretaría de Cultura, las primeras funciones de la lucha libre en México sucedieron a mediados del siglo XIX, durante la época de la intervención francesa. Estas eran exhibiciones extranjeras. En 1863, Enrique Ugartechea, se da a conocer como el primer luchador mexicano y empieza a crear pues, las bases de lo, que, de lo que vendría a ser después la lucha libre mexicana. En, para el año de 1922, Salvador Luterot, un exteniente de la revolución, eh, es considerado como el padre de la lucha libre. Él crea la empresa mexicana de lucha libre, la EMLL, que hoy es conocida como el Consejo Mundial de Lucha Libre, y esta empresa celebró su primera función en septiembre de 1933. En esta primera función se incluía al famoso luchador irlandés Cyclone McKay y a Jackie Joe, presentado como el único luchador mexicano campeón del mundo. A partir de este momento, la lucha libre mexicana comenzó a desarrollar sus técnicas, sus acrobacias, sus reglas y un folclor propio. Empezó a ganar muchísima popularidad. Eh, tenía estos saltos fuera del ring, las llaves a ras de piso y el uso de las cuerdas para impulsarse, pues empezaron a formar este estilo único que tiene en la actualidad incluso la lucha libre mexicana. Un estilo que incluso empezó a ser copiado en otros países. Ya después fue en los años 50 en donde se gestaron las primeras leyendas de la lucha libre profesional, como lo fueron El Santo, eh, Blue Demon o El Rayo de Jalisco. Su fama les dio incluso la oportunidad de incursionar en la industria cinematográfica nacional. Destaca, por ejemplo, el caso famoso del Santo que filmó muchísimas películas consideradas hoy en día para algunos joyas de la cinematografía popular. Para otros, pues, llegan a resultar eh, cosas un tanto no tan buenas. Aquí hay opiniones divididas, pero eh, la verdad es que... Eh, a final de cuentas en la actualidad se podrían considerar incluso como películas de culto no mexicanas y justamente este personaje que ha sido el ídolo de las multitudes es de quien vamos a empezar a hablar en cuanto a leyendas se refiere
1: un látigo sobre las cuerdas y proyecta al reyver ¡Oh! Ándale lo que no, chiquitín! ¡Venga, cómo no! Vean nada más que tirar al cuello para el Reyver. Le aplican también la de caballo. ¡Qué bárbaro! ¡Fenomenal! Y una vez más, el Enmascarado de Plata gana la pelea.
0: No voy a hablar de toda la biografía de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Enmascarado de Plata, porque me llevaría todo el capítulo en ello. Pero sí me gustaría mencionar sus inicios, ya que son bastante interesantes. Él nació en Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917. Cuando era niño, su familia se trasladó al barrio de Tepito. Terminó ahí la secundaria, estudió pintura en la Academia de San Carlos, pero prefirió seguir los pasos de un hermano luchador. Y en 1934, cuando tenía apenas 16 años, debutó en el cuadrilátero. Antes de ser conocido como El Santo, durante algunos años fue Rudy Guzmán, el hombre rojo y el murciélago segundo, aprovechando la fama de un luchador muy popular en ese entonces que era el murciélago Velázquez. Luego justamente el murciélago Velázquez pues lo obligó a cambiarse el nombre porque no tenía nada que ver, no estaban relacionados. Es aquí cuando su entrenador Jesús Lomelí le sugirió otros tres nombres que podría adoptar, el ángel, el diablo o el santo. Eligió el nombre que ya todos conocemos y el día de su presentación con ese nombre fue descalificado. Se ha de saber que antes de ser pues, un héroe o ser considerado como un héroe del deporte nacional, fue un villano. Aquí hay una especie de efecto Mandela, porque muchos piensan que el santo toda su carrera fue técnico, pero no, todo lo contrario. Al inicio era rudo, pero rudo de verdad, aunque ya después sí este, es verdad que se cambió de bando. Pero bueno, a partir de ese momento se empezó a formar la leyenda del enmascarado de plata, llegó a ser tan popular que su figura apareció en el cine, protagonizando decenas de películas, y también fue el protagonista de una serie de cómics. En su carrera, nunca perdió la máscara, así que su rostro fue todo un misterio durante muchísimos años. Incluso se creó un mito en el que decían que nunca se quitaba la máscara bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el jueves 26 de enero de 1984, acudió al programa Contrapunto. De pronto, en su intervención, sorprendió a todos y sucedió lo inesperado, porque durante unos segundos se levantó la máscara y dejó ver su rostro. Y es aquí donde viene lo más misterioso del caso, y es que justamente diez días después de haber hecho esto, el santo falleció. El domingo 5 de febrero le sobrevino un infarto al miocardio al terminar un espectáculo en el Teatro Blanquita, en la Ciudad de México. Tenía 66 años de edad. Al día siguiente fue sepultado en mausoleos del ángel ante 10.000 personas que fueron a despedirlo, así como varios luchadores, como Black Shadow y Blue Demon, quienes de hecho cargaron el féretro. Muchos le atribuyeron esto al hecho de que se había quitado su icónica máscara y había acabado así con el misterio, Incluso esto empezó a conocerse como la maldición de la máscara. Otras teorías mucho más locas y descabelladas afirman que el santo había hecho un pacto con el diablo para destacar en la lucha. Esto probablemente fue creado por sus detractores porque muchos pensaban que él no destacaba en nada por encima de otros luchadores de la época, pero que aún así, a pesar de no destacar, era el más famoso de todos. El caso es que, según esta teoría, el diablo quiso cobrarse el trato que habían hecho, aprovechando que ya había dado a conocer su rostro. De cualquier forma, es una gran coincidencia que, tan poco tiempo después de este acto, haya perdido la vida. Aunque su cuerpo ya le había dado algunas advertencias, eh, años antes había sufrido otro infarto mientras se de desarrollaba una lucha en contra de los misioneros de la muerte. La verdad, yo creo que hubiera sido mejor que hubiera ocultado su rostro, que no lo hubiera dado a conocer en ese programa. No porque crea que sí fue una maldición lo que acabó con su vida, pero creo que se hubiera forjado mucho mejor este mito y esta leyenda acerca de su icónica máscara. Aunque existe una foto de su credencial de la Asociación Nacional de Actores en la que pues, sale una foto de, de su cara sin la máscara. Lo que no sé es si esta se dio a conocer hasta después de su muerte o antes cuando todavía estaba en vida. Igual, eso no le quita que siga siendo una leyenda del deporte, de la lucha libre, y hasta tiene un monumento en Tulancingo, Hidalgo, el lugar que lo vio nacer. Y esta no es la única leyenda relacionada con maldiciones, pues también hay una maldición vinculada con Pentagón. Se dice que aquellos atletas que usan el nombre y la máscara de Pentagón, Terminan con finales trágicos u olvidados por los aficionados. En un principio, Pentagón fue encarnado por Jesús Andrade Salazar. Fue uno de los luchadores con más talento en su localidad. Y este éxito que le daba su talento al luchar, pues hicieron que, que, que creciera en su categoría. Entonces eh, lo llevaron a la Arena México para probarse junto con las estrellas. Y ahí lo vio la AAA y más tarde lo fichó. De esta forma, nació Pentagón, que era o fue concebido para ser la contraparte de Octagón. Aunque los atuendos sí eran similares, se notaba una dicotomía de personajes entre ambos luchadores. Incluso Jesús Salazar llegó a ganar más popularidad que su contrario. A pesar de ello, en una función que se dio en Aguascalientes en el año de 1996, sufrió un terrible accidente que le causó un paro cardiorrespiratorio sobre el ring por lo que fue trasladado al hospital inmediatamente. Pasó semanas internado, incluso eh, el mismo luchador cuenta que estuvo a punto de quedar paralítico. Ya después eh, logró sanar, no tuvo secuelas, pero por precaución y, y para no pues llegar a tener algún otro caso similar, dejó la lucha libre para siempre. Más tarde, ya cuando se retiró en Salazar, la compañía AAA inmediatamente pensó en darle el personaje a otro luchador, en este caso ahora fue Joe Mercado. Ya con experiencia en el ámbito, ahora este Pentagón II volvió a acaparar la atención del público. Esto también gracias a sus habilidades luchísticas. Esta versión fue la que más duró en la empresa. Sin embargo, paulatinamente este luchador fue perdiendo protagonismo y salió en malos términos de la empresa. Continuó luchando y dando algunas funciones en Japón, México y Estados Unidos, pero eh, pues hubo un momento en el que su carrera ya no dio para más y se retiró para dedicarse a la industria petrolera en Houston. O sea, nada que ver de lo que hacía con la lucha. Entonces, tras su partida de la AAA, nuevamente la administración buscó a un heredero para ocupar la máscara. Ahora fue Ricardo Moreno quien portó el nombre y él tuvo una rivalidad mucho más desarrollada, mucho más y mejor desarrollada con, con Octagón pero en un evento en Triplemanía 10 hicieron una lucha de apuestas y Pentagón perdió la máscara ante su gran rival. Incluso hasta la versión chiquita de Pentagón ha sufrido de esta maldición. Cuando las versiones mini de, de las estrellas empezaron a ganar más popularidad, pues también nació la idea de tener un pentagoncito. Entonces eh, pues se le dio vida al personaje, pero justamente en el año en el que debutó Pentagoncito, él fue acusado por homicidio y después fue encarcelado. En algunas entrevistas que llegó a dar el luchador que lo encarnó, él explicó que lo acusaron de forma injusta, pero no tenía ningún conocimiento sobre el proceso jurídico y esto trajo pues, una consecuencia muy grande porque estuvo encarcelado durante 18 años. Ahí dentro del reclusorio luego ya impartió clases de lucha, de acondicionamiento físico y pues aportó conocimiento a la sociedad. Después salió libre y continuó luchando, pero ya de forma independiente, no en la compañía AAA. Actualmente existe otro Pentagón, Pentagón Jr., quien salió públicamente en el año 2013 y justamente teniendo en mente el tema de la maldición, adoptó una frase que es cero miedo, haciendo alusión a este tema de, de la maldición. Tiempo después se tuvo que cambiar el nombre a Penta 0M para evitar problemas legales porque salió de la AAA. Parece que él no ha tenido ningún problema más que este de tener que cambiarse el nombre, y ojalá que se termine esta supuesta maldición o esa serie de coincidencias trágicas para aquellas personas que encarnan a este legendario luchador. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Y bueno, para ser una leyenda dentro del mundo de la lucha libre, no necesariamente tienes que ser un afamado luchador. Y para muestra, un botón. El doctor Alfonso Morales fue un cronista y periodista deportivo. Eh, se especializó en boxeo y lucha libre y ha sido de los más importantes que ha dado México. Trabajó para Televisa, TUDN, para la CMLL... En fin, tuvo una trayectoria de más de 40 años en el medio. De verdad que fue una leyenda de la narración y seguramente lo llegaron a escuchar en alguna ocasión en la que, pues, alguno de ustedes estaba viendo las luchas cómodamente un domingo en su casa. Estoy hablando de él porque hubo una leyenda urbana que se creyó durante mucho tiempo y que se extendió muchísimo. Y es que se creía que él y el luchador tinieblas eran la misma persona. Así como lo escuchan, y es que según cuentan, siempre que coincidía una lucha de tinieblas con una narración del doctor Morales, este último desaparecía. Por ejemplo, poniendo de pretexto que se sentía mal e iba por unas pastillas, y no regresaba a la mesa de transmisión hasta que finalizara la lucha del enmascarado. Y cuando lo hacía, se dice que regresaba agitado y hasta cansado. En una ocasión estaba con sus amigos y compañeros, igual narradores y cronistas, y al levantar el brazo se le cayó la máscara de tinieblas, por lo que se sorprendieron y con mayor razón dijeron que él era el luchador. Incluso en las transmisiones, cuando eh, se iba, empezaban a comentar que ya era mucha casualidad que siempre que peleaba tinieblas él se iba, pero siempre que le preguntaban lo negaba tajantemente. Pero tras mucha especulación y rumores cada vez mayores, resultó todo ser una broma del periodista. Cuenta el mismísimo Tinieblas que en una ocasión el doctor Alfonso Morales fue a visitarlo a su camerino en la Arena Ciudad de México. En la Arena México más bien, la Arena Ciudad de México es otra. Bueno, lo fue a visitar a su camerino y le dijo que, que por favor le regalara una máscara porque le estaba jugando una broma a sus compañeros. Que siempre que iba a pelear él se salía a tomar un café para hacerles creer que él era Tinieblas. Le pareció chistoso al luchador y se la dio, y es justo esa la que dejó caer al abrir el brazo. A partir de ahí ambos siguieron con el juego. Una vez Tinieblas se tomó unas fotos con una bata de médico sobre su indumentaria y con un estetoscopio, haciendo referencia al doctor Morales, porque de hecho el doctor, en efecto, había estudiado medicina y psiquiatría incluso, me parece. Lamentablemente, el doctor Morales falleció a los 72 años el pasado 17 de diciembre de 2020 y con él se fue este mito tan famoso dentro del círculo de la lucha libre mexicana. Sin duda, una de las leyendas urbanas que más me gustan, que fue alimentada por ambos personajes y que ahora se recuerda de forma entrañable. Tinieblas en una entrevista dice que todo esto le parece muy bello viéndolo en retrospectiva. Así es, Andrés, pero hay algo que se me hace muy raro, mi queridísimo Jesús. Mi queridísimo Andrés, ¿dónde está el doctor Alfonso Morales? De repente me dijo, voy por unas pastillas porque me siento mal y no aparece. Mira, ¿sabes quién no ¿cómo sabe? te lo
1: explico? ¿Sabes ¿Cómo quién? te lo explico, Leo? Eso no te lo puedo explicar. He dicho muchas cosas yo y nadie me cree, pero...
0: Explícaselo. Jesús. bueno, pues que le pregunten a Luche de Peluche, seguramente sabe dónde está el doctor Alfonso Morales. Mientras vemos cómo castigan al doctor. Al, perdón, a Tinieblas. Espérate, a, ver, a, ver, a, ver, a ver, a ver, ¿Qué dijiste? Sí.
1: ¿Qué dijiste? ¿A tinieblas. ¿Cómo castigan a Tinieblas? Ten cuidado, que con tiene lo que un habla. doctorado en lucha libre. Ah, ah,
0: Mientras tanto, pasemos a otra figura relacionada con la lucha. A ver, hablamos ya de un luchador, de un cronista. Ahora vamos con un empresario. Antonio Peña es un nombre sumamente conocido en la lucha libre mexicana. Fue luchador por un tiempo bajo el nombre del genio y espectro junior. Luego, tras su retiro, fue promotor en la ya mencionada MLL, la empresa de mexicana de lucha libre. Y después, con toda su experiencia en el medio, fundó la famosa AAA, que con el tiempo se convirtió en una de las grandes promotoras de lucha libre junto con el Consejo Mundial. De este hombre ha habido muchas polémicas en realidad y también muchas leyendas urbanas. Desde el registro de los nombres de los luchadores sin su consentimiento, hecho que los metía en problemas legales cuando salían de la empresa, por lo que tenían que cambiar sus nombres, como ya lo vimos con Pentagón, hasta había rumores de que era homosexual y les pedía a los atletas que le pagaran con carne, por así decirlo, para así asignarles peleas más importantes. Pero bueno, no vamos a hablar de, de eso en este caso. Eh, vamos a hablar más bien de algo diferente y que se dio a conocer muy, muy recientemente. Y es que el luchador Kung Fu Jr. quien formó parte de las filas de la AAA, subió un video a su cuenta de TikTok asegurando que Antonio Peña hacía brujería. Menciona que cuando en las funciones había muy poca gente o se habían vendido muy pocos boletos... Y ya se acercaba la hora en la que daría inicio el espectáculo, Antonio Peña cargaba un maletín o portafolio negro en el que llevaba cosas relacionadas con la brujería. Lo abría, sacaba un libro también negro y algunos otros elementos de brujería y empezaba a realizar un ritual. Al terminar con una especie de rezos en este ritual, guardaba las cosas en el portafolio y en una o dos horas empezaba a llegar mucha gente y se terminaba llenando la arena no había falla. Como es de esperarse, el video empezó a causar polémica y a tener mucha visibilidad. Estaban las personas que sin dudar le creyeron toda la historia a Kung Fu Junior, y también quienes por otra parte fueron escépticos y hasta le pidieron que respetara la memoria del promotor, quien falleció en el 2006. El problema que yo veo es que si queremos creerle, no hay nada más que su palabra porque no muestra ninguna prueba. Es únicamente este video de menos de un minuto en el que pues, él cuenta cómo accidentalmente lo vio haciendo el ritual para que la arena no se quedara vacía, pero nada más. Hasta el momento ni la familia de Antonio Peña ni la gente de la AAA han salido a dar alguna declaración acerca de esta acusación que no es para nada ligera. Y es que cuando les digo que es reciente, realmente lo es porque el video lo subió hace unos pocos días tomando en cuenta el día en que estoy grabando este episodio. Lo curioso es que incluso tantos años después de la muerte de Peña siguen saliendo historias y rumores que lo dejan mal parado ante los ojos de los aficionados y de la gente relacionada con el deporte. Y bueno, ya que estamos hablando de brujería y, y cosas ya un poquito más turbias, es buen momento para contarles ahora una leyenda relacionada 100% con lo paranormal. La Arena México es la Catedral de la Lucha Libre. Este recinto ubicado en la Colonia de Doctores de la Ciudad de México fue inaugurado el 27 de abril de 1956, con Cantinflas como padrino de honor y con una lucha entre el mismísimo Santo y Rolando Vera contra Blue Demon y el médico asesino. A partir del año 1963 se comenzó a presentar el espectáculo del circo a de Manos justo ahí en el inmueble. Y por allá del año 1975 se cuenta que había un payaso conocido como Torpedo. Él era un payaso enano. Este payaso se enamoró profundamente de una trapecista. Por tal motivo, siempre que ella terminaba su acto, él iba y le regalaba una flor o algún, algún detalle. Llegó un momento en el que Torpedo la seguía a todos lados, lo que provocó mucha molestia a la joven, ya se sentía acosada. Entonces empezó a agredirlo verbalmente, diciéndole que nunca se fijaría en alguien como él. Esto provocó una depresión misma que lo orilló al suicidio. Al poco tiempo de esto, la gente comenzó a comentar que escuchaban al enano reírse a carcajadas o llorar amargamente en la parte trasera de la zona lateral del área preferente. Incluso hubo quienes dicen haberlo visto deambulando por los pasillos, portando una rosa en su mano. En octubre de, del año pasado, del año 2020, en la página web Lucha Libre Central, publicaron un reportaje llamado «Espantan en la arena México y Coliseo», y en él entrevistan a un guardia de seguridad, quien les comentó que en una ocasión en plena función, le avisaron que alguien se había metido en uno de los sótanos de la Arena México. Al bajar a investigar, en propias palabras de este guardia, dice que se le apareció el fantasma del enano torpeo. En otra ocasión, el luchador eléctrico también fue testigo de la presencia fantasmal. Él cuenta haberlo visto sentado en las gradas y que después de percatarse de su extraña presencia, abandonó la butaca y la dejó meciéndose sola. Y si esto no fuera suficiente razón para asustarse dentro del lugar, pues hay otras apariciones comunes ahí. Tal es el caso de una dama de blanco que se le ha aparecido a luchadores y público en general. Algunos creen que se trata del espíritu de una señora que murió en diciembre del 88 en una función del circo Ataide. Ella habría fallecido tras realizar un gran esfuerzo físico al tratar de ganar un lugar en la zona de preferente central en la sección naranja, siendo víctima de un infarto y provocando una escena trágica en medio de este espectáculo. Al poco tiempo, varias personas comenzaron a decir que habían visto a una mujer caminando por dicha zona, aunque también se ha podido observar una sombra deambulando en el área de balcones cuando estos están cerrados al público durante las funciones de lucha libre. En el mismo artículo antes mencionado de Lucha Libre Central, también se hace mención de ella, vista de igual forma por el elemento de seguridad. Él dice, Haciendo un rondín en el área de balcones, vi a una mujer vestida de blanco. Se me hizo raro verla ahí, debido a que esa zona casi no se abre el público, por lo cual le aventé la luz de mi lámpara y vi que se metió a uno de los baños. Cuando entré a este no había nadie, incluso las luces estaban apagadas. Por último, cabe mencionar que de igual forma se han escuchado susurros, lamentos y ruidos extraños. Se piensa que esto deriva de la cantidad de energía que se libera y que probablemente se queda acumulada ahí. No me dejarán mentir... Aquellos que hayan tenido la fortuna de asistir a una función de lucha libre sabrán que el ambiente que se vive es increíble, la gente va a gritar, a desestresarse y de verdad que se liberan muchísimas emociones. Es más, aunque no seas fanático, les juro que te pones eufórico. Entonces, los más creyentes dicen justo eso, que tantísima energía en algún punto se queda atrapada y se libera cuando el recinto ya está vacío. En cuanto termine todo esto de la pandemia, una de las cosas que deberían hacer es ir a una función de lucha libre. Creo firmemente que será una de las actividades más liberadoras. De verdad que es un deporte muy bonito y aunque muchos lo clasifiquen como puro show, la verdad es que, en todo caso, es un gran show si así si así lo fuera nada más. Estos son verdaderos atletas, pues es necesaria una gran condición para hacer todos esos movimientos y acrobacias. Y bueno, vámonos de una vez con las recomendaciones para ir finalizando con este episodio. Obviamente tenía que mencionar en esta parte a las clásicas películas del santo que también ya había mencionado al inicio. Si bien para algunos pueden parecer absurdas, en aquellos tiempos en que fueron lanzadas gustaban mucho al público y por eso se hicieron tantas. Yo la verdad es que he visto pocas, así que yo les recomendaría el santo contra las momias de Guanajuato, que me parece... Curiosa y hasta cierto punto entretenida. Lo que de verdad sí me gustaba, y me gustaba mucho, era una serie animada que se llamaba El Santo contra los Clones. Eran capítulos de dos o tres minutos, salió en el 2004. En ese entonces pues yo tenía 10 años. Y pues estaba, estaba bien hecha, la verdad, y la premisa era de un científico malvado que quería, como no podía ser de otra forma, conquistar al mundo. Entonces quería capturar al santo para clonarlo y hacer un ejército de santos. Y lo quería hacer por medio de clones de sus antiguos enemigos. Salen las lobas, las momias, etc. Está subida en YouTube por si la quieren ver. Yo la verdad es que la volví a ver ahora que estaba eh, haciendo el guión de este capítulo. Y me quedé entretenido ahí unos cuantos minutos. Y vámonos también con un libro llamado Lucha Libre, Relatos sin límite de tiempo. Es interesante porque son varios relatos de distintos autores. Participa hasta Carlos Monsiváis, sale también ahí eh, Blue Demon Jr., Orlando Jiménez y otros tantos. Hablan de muchas cosas, hablan de la pasión en la lucha, también tocan parte histórica del deporte. En fin, la verdad es que trae buen contenido y el diseño editorial es precioso. Las ilustraciones también son increíbles. Entonces, pues ya tienen algunas recomendaciones para que amplíen un poco la información de este episodio por lo pronto pues recuerden que me pueden escuchar aquí el próximo domingo en leyenda urbana mx en sus plataformas de podcasting favoritas en spotify también en youtube en versión video y pues tampoco olviden eh, pasarse a las redes sociales leyenda urbana mx dejarme sus comentarios sus recomendaciones y todo lo que quieran decirme por ahí nos escuchamos la próxima semana hasta entonces